0: Amigos y amigas, muy buenas tardes. El día de hoy, 2 de septiembre del 2020, en horario de la 1.42 de la tarde. Les saluda a su amigo Liborio Ramírez, transmitiendo un podcast más. Este día, lo negro del negro. Vamos a hablar de un tema que espero sea de su agrado y tengan conocimiento de lo que es la resiliencia es un hombre femenino y en psicología es la capacidad que tiene una persona para superar ciertas circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido un accidente etc la resiliencia es la capacidad también para adaptarse levemente con resultados positivos frente a situaciones adversas sin embargo el concepto de la resiliencia ha experimentado cambios importantes desde la década de los 60. Y bueno, este tema me llama mucho la atención porque el concepto es claro, es conciso y considero que es digerible o entendible. La persona o personas que se sobreponen a las adversidades, a las crisis, hay muchos ejemplos de resiliencia en el tema de Viktor Frankl, que es el padre de la logoterapia, uno de los que sobrevivió al holocausto, de los nazis a la persecución de los judíos, a ese tema de ahogarlos en gas, de quemarlos, de subyugarlos y de aún así, como decía este Víctor Frank, nuevamente, mientras haya vida existe esperanza. Y sobreponerte al caos, al desorden psicológico que fue eh, algo muy notorio en ese tiempo, en ese tiempo que vivió la Alemania. Y bueno, que los judíos fueron un pueblo perseguido, fue un pueblo eh, subyugado, fue un pueblo vituperado, fue un pueblo lastimado físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Y muchos... Nos preguntamos, bueno, ¿por qué el día de hoy los resultados ahí están? ¿No? Mucha comunidad judía el día de hoy, por poner un ejemplo, visité alguna sinagoga en San Miguel de Allende. Y son un pueblo organizado, un pueblo que se sobrepuso por medio de esto, que le dio vida a la resiliencia. A esa capacidad que tiene ese grupo de personas o ese conjunto de recuperarse frente a la adversidad de resurgir como el ave fénix de las cenizas. Y este tema en la vida, en tu vida, en la mía, creo que tiene que hacer mella para poder darnos cuenta de dónde estamos posicionados, dónde estamos parados. Hay muchos temas en donde ah, vemos eh, aquí muchos personajes dentro de la vida social que hemos vivido esos momentos en algunos de los aspectos, ¿no? psicológicos, emocionales, físicos. En el tema del alcohol pues, te afecta el consumo de la droga físicamente, psicológicamente, emocionalmente y sobreponerte a poder adquirir eh, un programa preventivo que no nada más te permita prevenir, tomar la primera copa o la primera dosis, sino el sobreponerte a que se pierde mucho cuando estás en la actividad, ...familia, trabajo, recursos financieros... Eh, ...todo lo que puede uno poseer o tener... ...en cuanto a bienes materiales... ...y en cuanto a lo emocional o espiritual ni se diga... ...porque no hay nada... ...hay o existe un vacío en ese momento que no se llena... ...más que en ese momento con la sustancia... ...ya sea líquida, fumada, inhalada, inyectada... ...y por qué hablo de esto como ejemplo... Ya mencionaba el judaísmo, ya mencionaba este tema. También he mencionado que hay personas que hemos tenido ¿no? muertes de un familiar y que aquí conlleva a también hacer uso de la tanatología, de los estudiosos de la muerte, de preparar a la familia cuando se tiene a un enfermo de alguna eh, circunstancia. Y bueno, habrá que preparar, ¿no? a la familia para ese, ese evento que suceda cuando llegue, cuando tenga que partir esa persona, que desencarnar, estar preparado psicológica, emocionalmente y físicamente, por supuesto. Lo digo porque no nada más es nutrir la parte psicológica, la parte emocional de sensaciones, sino saber cómo tomar esa emoción de la manera más adecuada. Estar firme ante la adversidad y la circunstancia de que es un suceso que tiene que pasar y que nos va a pasar a todos. Sabemos cuándo nacemos, pero no cuándo morimos. Es un ciclo de la vida. En el mundo mineral, en el mundo animal, en el mundo humano, hay un ciclo y tenemos que cumplir con ello. Entonces, esta palabra me llamó la atención porque lo comentaba una persona, una arquitecta de nombre, lo, la mencionaré, Laura Otero Solís, y que bueno, al final de cuentas eh, ella fue la que vi en una de sus publicaciones, La Resiliencia, Resiliencia, en donde menciona, ¿no? Y considero que la invitaremos en, más adelante para poder realizar una entrevista de acuerdo a su vida personal, a su vida eh, muy, muy, eh, eh, vuelvo a reiterar, personal, pero cómo ha hecho ella para poder eh, sobreponerse a la adversidad. ¿no? Ella me comentaba que había tenido un accidente de niña, un accidente que la dejó de alguna manera... Eh, hasta cierto punto con ciertas cosas, ¿no?, con ciertas afectaciones físicas. Pero que también no nada más es lo físico, sino lo emocional, ¿no?, lo emocional, lo psicológico, de, de cómo te sobrepones y sobre todo una mujer que me disculpará mucho de, de los que escuchan o las que escuchan, pero son más fuertes. Muchas veces la, el tema de la varona, la, la mujer yo les digo son guerreras nórdicas, valquirias, ¿no? eso es lo que quiere decir valquiria, guerrera nórdica. son guerreras internas, son guerreras externas, son guerreras, son fuertes en lo emocional, en lo psicológico y muchas veces también en el tema de lo de lo físico. porque una madre cuando ve que hay peligro ante su hijo, ante su infante, es notorio que va a sacar fuerza de donde, no no lo no lo sé, ¿no? pero eh, es claro que se ve y se observa que una mujer lucha muchas veces a pesar de, de las cosas, de las circunstancias, bueno, pues ahí está ¿no? esa respuesta ¿no? de la adversidad. Yo me vino a la mente algo que leía una nota, no recuerdo ni cuándo, ni dónde, ni en qué, pero una mujer cómo ve que un eh, cocodrilo, un caimán, no puedo definir bien porque no me acuerdo de la nota pero el prensar a un niño y que ella se percata de eso, de ese suceso, y ella batallar en la adversidad, o sea, de, de, de cuestión de segundos, reaccionar ante esa circunstancia, la fuerza, la tenacidad, la sagacidad con que una mujer puede proteger lo que es parte de sí mismo, de su territorio, es algo increíble. En esa batalla que se libera entre el humano y entre el animal. Pues el animal es un depredador y se guía por instinto. No define si es bueno o malo, pues sigue su ciclo de vida, su instinto salvaje, animal. Pero en el tema del humano, en este caso la psique, la razón, se supone que tenemos conciencia, aunque dudo muchas veces que la tengamos abierta, porque hacemos cosas que son contrarias a nuestros hechos y acciones dicen cosas diferentes pero en ese sentido yo creo que reacciona la conciencia y dice pelea por lo que es tuyo y en este caso el reino humano se impone sobre el reino animal entonces ese es un ejemplo claro de lo que yo menciono dentro de este tema tan interesante de lo que es la parte de este este haber, ¿no? La adversidad también en el tema de Gandhi me viene a la mente es que iba en un vagón de tren, abogado de profesión, lo bajan porque decían que esos vagones no eran para gente de color y lo botan en una estación del tren, decía que era abogado, se identifica con los policías o la gente de seguridad, dice, soy abogado, y bueno, pues al final de cuentas represento y trabajo, ¿no?, para, para, para la colonia inglesa. No les importa por el tema del racismo, dicen, ¿sabes que estos vagones son para gente blanca, no para gente de color. Al igual como en esos momentos no se le permitía a la gente de color eh, caminar libremente por las banquetas. Tenía que bajarse y, y hacer el, el tránsito eh, vía calle entonces ahí está el tema nuevamente de la resiliencia, el tema de esa capacidad que tiene esa persona de que en la crisis en la adversidad él observó no el resentimiento ni el coraje sino observó la oportunidad de ser una persona que descubrió en base a eso sobreponerse y dar una lección de vida en la India. De que se puede cuando se quiere. Y es una cuestión de voluntad. Ya lo decía, hoy leía hace un momento a Friedrich Nietzsche. Y bueno, pues al final de cuentas él habla sobre algo que es también importante. Que es interesante dentro de lo que fue su pensamiento. Y tiene mucho que ver con esta parte, lo menciono. Porque Federico, Friedrich Nietzsche. Eh, que nació en Rockenlitz, en Alemania, en octubre de 1884, el día 15, tenía un pensamiento muy peculiar y decía y sostenía que todo acto proyecto humano está motivado por la voluntad de poder. La voluntad de poder no es tan solo el poder sobre otros, sino el poder sobre uno mismo, algo que es necesario para la creatividad, creación, señores. Tal capacidad se manifiesta en la autonomía del superhombre, en su creatividad y su coraje. Ese es básicamente el pensamiento de este personaje, de este Federico Nietzsche. Y bueno, pues al final de cuentas, cambia. Y fue una persona que, quiero pensar que hizo un cambio él para poder expresar todo esto. Porque nadie da lo que no tiene, es un principio rector. Fue un notable y polémico filólogo y filósofo alemán, autor de obras así habló Zaratustra, La Voluntad de Poder, El Origen de la Tragedia. Y bueno, pues al final de las cosas, habemos dentro de la sociedad, hombres y mujeres, que encabezamos las filas de gente que liderea y que se ha sobrepuesto a las adversidades y a las crisis, no solamente financieras, emocionales y psicológicas, las físicas también hay gente que ha estado enferma por mucho tiempo un pasaje que me viene a la mente y no estamos predicando no soy predicador no soy preacher pero algo que me viene a la mente es Job. Hope. Job Hope. Hope fue probado en la fe el viejo Job después de tener de ser acomodado de tener tierras de tener ganado una familia hijas las más bellas de acuerdo a lo que expresa el libro ...de la vida... ...así le llamo... ...porque muchos se ofenden... ...si le, le llamo de la otra manera... Entonces, ...le digo... ...uno de los 66 libros... ...que compactan... ...ese compendio... ...decía alguien... ...historias primitivas... ...pero dentro de esas historias primitivas... ...ahí está... ...el matiz... ...de la efectividad... ...de lo que menciona... Frederick Nietzsche... ...la voluntad... ...o sea... ...es decir... Cuando hay esa voluntad de poder, no sobre los demás, sino sobre uno mismo, todo cambio que se quiera o se requiera allá afuera tiene que dar inicio con uno mismo. Nadie puede decir que ama a otros cuando realmente uno se está intoxicando de humo, de cigarro, de, de humo, de otras sustancias psicotrópicas de la ingesta de muchas cosas o sea nadie da lo que no tiene los cambios fundamentales inician en uno mismo y no solamente el cambio porque el cambio quiero pensar o puedo pensar que es solamente cambiar de lugar, de colonia de ciudad, de lugar, de país de idioma de costumbres, de religión de dogma no, sino la transformación psicológica que nos va a permitir, aparte de sumar con la voluntad de poder en uno mismo, nos va a permitir sobreponernos a la adversidad, a la pérdida de algo o de alguien. Y nos va a permitir sobreponernos a ese suceso, a la separación, a un divorcio, a la pérdida financiera, porque en algún momento también cuando vivió Wall Street, la Bolsa de Valores de Nueva York, eh, hace años un colapso, Mucha gente no quiso vivir en la pobreza porque no aceptó esa situación de crisis, ese caos y finalmente se aventó de algunos pisos elevados de ese gran edificio Wall Street por no aceptar esa parte. Volvemos a lo mismo, solamente gente capacitada, que todos tenemos esa capacidad, pero algunos le apuestan a eso en donde han perdido todo, pero no han perdido algo, que es la voluntad, que es la fe, que va sumada a lo que decía Víctor Frank, la esperanza. Todo esto se conjuga, se compacta y al final de cuentas considero en mi muy particular y sencillo punto de vista que no soy teólogo, que no soy reformador, que no soy psicólogo, que no soy comunicólogo, simplemente uno más que se ha sobrepuesto a sí mismo. El peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Decía Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, el depredador de sí mismo. El primero que finca obstáculo en la adversidad es uno mismo. El único que no quiere salir avante o adelante es uno mismo. La piedra de tropiezo del de hombre es el mismo hombre. Y no hay animal intelectual que vuelva a reincidir dos veces sobre la misma causa o caer en el mismo agujero mismo hoyo más que el mismo hombre y se tiene que aprender por dos formas una con conciencia despierta o dos con dolor cualquiera de las dos es funcional muchos el 80 o 90 por ciento estamos del lado del dolor así es como aprendemos decían que la sangre la letra con, con, con sangre entra y es cierto ¿No? ahora ya hay muchas cuestiones que sobreprotegen derechos humanos y demás y todo ello, pero pienso que somos más frágiles en todos los aspectos, físico, en el aspecto psicológico, emocional. Y anteriormente decían los viejos, grandes viejos, la madera de antes era mejor. Y le apuesto a eso. Le apuesto y estoy seguro de que efectivamente el promedio de longevidad, tan solo en eso, simple y sencillamente, no necesitamos ahondar en tanto. Esos viejos y mujeres se sobreponían a las adversidades climatológicas, a que los vientres podían dar a luz a 5, 7, 10, 11. La familia de mi padre tiene 10, o fueron 10, ya uno que ya feneció, pero 10 fueron. Vientres fuertes, psicológicos, eh, psicológicamente las mujeres muy eh, fuertes, muy preparadas físicamente. La recuperación a esa... Eh, resiliencia, vuelvo a lo mismo esa que venía después el posparto, ahora las mujeres que se deprimen y demás, anteriormente no se tocaban esos temas la mente estaba ¿no? y si hubiese algún suceso que haya acontecido en la vida de la gente de antes se sobreponían de inmediato que no había ese tema de depresión que es de moda hoy el tema del concepto de eh, hoy voy a hablar de los antidepresivos para evitar esa parte ¿no? y que son propensos al suicidio, muchos y muchas somos. Entonces, amigos, amigas, espero les haya gustado este tema, ahí está, ya les dejé, eh, la liga eh, es eh, lo negro del negro, Spotify, Anchor, otras redes sociales, manden mensajes de voz por eh, Anchor, eh, en ese sentido, a mí me gustaría que propusieran temas, ya vamos a tener la siguiente eh, transmisión de podcast a una persona invitada hablando de este tema eh, del tema de la resiliencia de ver su experiencia en la vida cotidiana y bueno pues vamos a despedirnos una transmisión más de lo negro del negro y también síganos amigos amigas por redes sociales vivencias experiencias con su amigo Liborio ramírez recuerden que sus programas no tienen costo y pues más adelante yo estaré publicando el número de cuenta porque eh, es también ...requiere de tiempo, dinero y esfuerzo... ...y no nos patrocina ningún diputado, diputada... ...senador, senadora, presidente... ...algún empresario, ni algún locatario y demás... ...nos despedimos de ustedes... ...hagan labor, intenten tener luz... ...y apoyarnos a este tipo de programas... ...para que podamos tener los recursos... ...y poder estar invitando... ...y al menos invitarle a la gente... ...una taza de café en algún lugar... ...o ir a algún otro lugar... Se despide usted, su amigo. Bye.